0: 哈 e 大家好，欢迎来到彩彩叔叔。今天要跟大家分享的是这本书《逆思维》。它的封面很特别，它是一支火柴棒，然后它现在在燃烧着。它燃烧的不是火焰，而是水。为什么作者要用这个特别的方式来呈现它的封面呢？因为它想要让我们思考说，如果今天这个小朋友看到这个火柴，哎，小朋友可能不会觉得奇怪，因为小朋友接受所有的可能性。但如果今天是大人，我们已经认定火柴应该要燃烧橘红色的火焰，那我们看到这个，我们就会变得有点不能接受。这就是告诉我们说，哎，你看小孩子是多么的快乐啊，又很轻松的会愿意接受重新思考。那你最近一次接受到新讯息而改变看法又是什么时候呢？想想看，如果今天有一个人提出了一个证据来反驳你的论点。你是会愿意接受自己可能犯错，然后重新考虑新的想法吗？还是通常很难接受自己竟然是错的，竟然过去都抱着错误的观点呢？这本书让我想到之前读过的另外一本书，叫做《正确》。那时候读那本书，就让我很震惊地发现，我的脑中竟然抱着二十年前教科书教的东西都没有更新，即便现在世界已经完全不一样了。《正确》这本书前面一开始提供了很多个题目，让你做一个测验。那我用其中一题来测试各位听众对世界的了解。题目是这样，请问现今全球有多少比例的一岁儿童有接种疫苗 ？A. 20趴 ，B. 40趴 ，D. 六十趴。好，给各位三秒钟的时间。好，如果你跟我一样，我们的记忆还停留在20年前课本上的东西的话，你很有可能会选择 A 或是 D。但是很幸运的答案是 C。现在社会上已经有六十趴的一岁小孩都有接种疫苗了。那回到这次介绍的《舒逆思维》，它是在分享我们人类是怎么样非常容易固守旧有的观念，一点点证据就可以让我们作为一个结论，但是要再修正这个结论却很困难。我们的想法一旦形成就很难改变，但是抱着这样封闭的想法又是危险的一件事情。所以它后面也会告诉我们要怎么样可以透过训练重新思考自我的信念。更能够教导其他人也抱着开放的心态。作者叫做亚当格兰特，他非常的有名，他是华顿商学院最年轻拿到终身职的教授，专攻组织心理学，更被美国商业周刊选为最受欢迎的教授。在书中有个章节在描述他自己教育理念，他叙述说，他很努力的把重新思考的概念带入到班级内，来教导学生重新思考的重要性，还会设计课程。帮课程留点空白，让同学可以自己思考。课纲他也会规定自己每年要删掉28的旧教材，更换新内容，确保自己跟学生一起进行全新的思考。能够待在这样的班级，感觉就非常的有趣。吧。亚当也会受邀到大型企业，像是 Google、皮克斯、盖茨基金会等机构，协助企业重新检视他们要怎么样设计有意义的合作文化。让整个团队用逆思维重新思考他们的工作、领导生活啊等等。我们大部分的人对自己拥有的知识跟专长，还有对于我们非常效忠自己的信念这件事情，都会感到很骄傲，就会觉得我是一个意志坚定的人。当然，在过去这样子的想法是可以带给我们优势的。可是大家有没有想过，这三十年来，网际网络发展之后，社会的发展整个就快速很多。讯息的更迭又变得更快速，所以我们的大脑也要加快更新的脚步啊！随时要质疑我们以前的信念是不是已经改了，这样才跟得上世界的转变。就像2020年疫情发生的时候，很多国家的领导人并没有快速思考疫情可能带来的影响。其他国家像英国、美国，他们可能会认为病毒不会大范围的传播，所以也没有边境检疫等等。那后来开始流行后，又觉得病毒的致死率不高，不需要戴口罩。等到后面疫情大流行，才慢条斯理的重新思考，他们一开始的假设是错的，是不是要调整？的？那对台湾人来说，疫情也让大家一直以来习以为常的习惯受到考验，像是去医院、去餐厅吃饭、在同一间会议室开会，都变得不是那么理所当然了。有整整两年都不能做这件事情，所以这件事情也是被迫改变了大家的想法。在接收到新讯息跟思考的这个过程，我们往往会因为自己的立场不同，陷入三种职业的心态。第一种心态是传教士心态，我们的信念受到了质疑，内心就会感受到威胁。别人跟你说你这边错了，我们第一反应不是去思考真的吗？我错了，而是会进入传教士的心态，想说我怎么可能是错的？我们会试图步道，保护自己，然后宣扬我们自己的理念，说我们一定是对的。第二个人就会变成是检察官模式了，这种就是角色对调。当我看到其他人的理念有瑕疵的时候，会开始列举理由来证明对方是错的，或是对方跟我们说我们是错的，但我们却紧抓着对方论点里面一点点错的地方来试图说服对方，却不会回头思考你自己是不是错的呢？第三种人是政治人物模式，当我们试着获得某个人或是某个群众的认可，就会切换到政治人物模式。到这个模式就会比较危险，你可能盲目的听信他人，或是为了讨好别人而相信他，放弃了自己的思考。那有别于刚刚讲的三种模式，还有第四个人这个人物，就是我们要追寻真相的时候才会出现的，称为科学家模式。小时候学校有教，做科学实验就是要观察、假设、实验、分析，最后得到结论。那如果分析后发现你的假设是错的，就要回头再重新思考假设。重新设计实验，再分析一次，得到最后的结论。在欧洲，曾经针对100多名新创领导人做过一项实验，来测试这个科学家模式在商业上是否实用。他们举办了一场为期四个月的企业家精神训练计划，在这四个月里面，他们会上课，然后会教他们建立企业策略、访谈顾客、到设计产品技巧等等的。但是这些企业家不知道，他们被分成两组进行实验，两个组别的课程完全相同。但其中有一组被鼓励在设计产品、在制定策略的时候，要透过科学家的思维来打到产品。我们把这组称为科学思考组。对他们来说，每一次产品发表都是一场小型实验。发表之后，就会再根据结果、实验结果来决定要不要修改产品跟策略。不好就改，不好就改。那另外一组没有特别受到鼓励，要思考、要改造什么的，他们就是用领导人本身的思维来领导公司产品方向。结果一年后，科学思考组平均的年获利为12000美元，而对照组没有受到鼓励的这一组企业获利却不到300美元。怎么会这样？其实对照组的领导人，他们抱持的观念策略是现在大部分企业的策略。如果产品已经设计好了，但是销售不佳。通常企业会选择维持原有的产品跟策略，而检讨市场、检讨销售过程或是检讨人。而且对他们来说，他们还会觉得自己叫做领导人意志坚定，这是一个赞美，这是优点。而另外一组科学思考组的领导人，则会迅速的进行策略转向，这个方法不行就赶快换下一个策略，不行就换下一个，这是快速的转变来跟上市场的变化。可是，在旧有的思维中，这样子的。做法反而会被评断是意志不坚的领导人，所以除了科学家的精神很重要之外，这个实验还告诉我们，勇敢进行产品转向反而不是失败的行为，反而是富有实验精神而更有勇气的决定。更重要的是，能够为企业带来更高的营收。那我们是不是在这里也要改变想法了呢？这边做的就从三个阶段来讨论。第一个阶段是个体的重新思考，第二阶段是人际关系的重新思考，第三是集体的重新思考。记得温水煮青蛙的故事吗？以前人常常用温水煮青蛙来比喻青蛙可能没有意识到缓慢的改变，最后来不及跳出水面。但这个故事是真的吗？其实有人有真的做过实验哦。如果你把青蛙直接丢到滚烫的水里，它反而会因为烫伤受伤而无法跳出来。但如果是在缓慢加热的锅子，一旦水温上升到它不舒服的温度，它就会跳开了。该重新评估的其实不是青蛙，而是我们吧。当我们相信一件事情，就很少会花心思再去质疑它，就算事实根本就不是这样子。所以要培养自我重新思考的方法，可以从三个面向开始。第一，培养自在思考的习惯。当你感到自己开始抗拒某个意见的时候，立刻就要有警觉，立刻反思：我现在是变成传教士思维了吗？当你有反抗的想法浮现，这就是你可以展开学习的机会。有意识的切换到科学家角度，把你本来直觉浮现的观点当做假设，拿证据来测试它。更进一步的话，你能主动寻找跟你直觉相反的资讯来练习自己的重新思考能力。当你发现自己的想法有误，并且更新了脑中的资讯，代表什么？代表你的错误又更少啦，恭喜你！第二，可以校准你的信心。当我们的信心跟能力有落差的时候，就很容易产生两种症状。第一种症状是信心大过能力，称为纸上谈兵症候群。可能有的人有看过看棒球的时候，很爱发表意见，觉得自己比场边教练懂更多，这就是标准的纸上谈兵症候群，也可以说是达克效应，就是不知道自己不知道什么。相反的，另外一群人则是冒牌者症候群，他们的能力超过信心。在这边研究就显示。当我们人对一件事情有一点点了解，就是我们刚开始学的时候，因为会有一个快速进步的阶段，所以我们的信心值也会飙升，你就很容易觉得自己懂得差不多了，大概就这样吧。这时候就是误差最大的时候。那等到你的能力真的进步到专家，反而当你越学越专精，真的变专家了，你才会发现啊，原来永远都学不会。这时候你的能力又会落后你的信心。所以我们要记得随时校准自己的信心，避免你现在的信心超过你的能力。怎么做呢？就是测试自己在某一个主题，找一个人去跟他说明，教他，看你能说得多清楚，能够真的讲清楚，才代表你真的会了。那如果你发现你讲不出什么，你只是感觉很良好，其实能力也没有到，这样你就要比较担心，代表你过度自信了，然后你就可以从这边避免它。同样的，如果你觉得自己信心不够的话，也不用因此而裹足不前，反而可以把这点当做是优点哦、喔，当做是一个学习的机会。你觉得你这里不会，那你就认真思考你到底是哪里不会。也许一想就发现，其实你没有不会也，其实你会。那如果你发现你真的不会，那就赶快去学习，就变成把注意力放在改进你自己上面，而不是去证明你自己。第三个方法，邀请别人指引你的方法。作者自己在写这本书的时候就做了这件事。他主动邀请周遭比较喜欢批评别人的人来问他说：“这本书有没有哪里你觉得不好，需要调整？”他主动邀请别人提出你应该改变的地方。虽然我们都不喜欢跟别人起冲突，但是如果把讨论的重点从人，比如说你这里写不好，换到任务本身，比如说这个句子写不好，这个段落可以再调整啊，观念不对等等，这样其实是可以很促进表现的。而且研究也更显示，如果有一对父母发生争执，意见不合难免嘛。可是有的父母就会怕小孩会听到你们的吵架、啊，然后就会关到房门里面，但是是用互骂的方式，这种就比较不好。那父母如果是可以在小孩面前争执，可是过程是和善、有建设性的，讲理、讨论一件事情本身，那小孩其实看到这个过程会比较有安全感。他们在学校啊、儿童时期，或者是在家，情绪会比较稳定，比较有安全感。长大后也会比较有同理心，甚至也会更有创意，因为他们接受一件事情可以被讨论，可以不带着情绪化讨论这件事情的真相，然后进步。第二阶段人际的重新思考，这边就是当你自己训练好自己重新思考之后，有时候你也会需要说服他人，鼓励他人重新思考。以前在尝试说服别人之前，我们常常会用辩论的方式反驳对方的论点。就是跟对方说你这边不对，你这个想法是错的，我才是对的。敌对式的方法往往不会成功让对方打开心门，甚至可能还会让他对你产生不爽的感觉，变成检察官模式，开始为自己辩。如果要在不激怒对方的前提之下改变对方的想法，我们会需要多一点点谦虚跟好奇，邀请对方用科学家的方式一起思考怎么做呢？第一，提出更好的问题胜过提出更多的证据。很多人会直觉的认为，我要提出越多证据，越能够说服他。但这其实是错的。作者有说，当你提出更多证据，你提出五个、六个证据，对方只要抓住你一点点小辫子，他就全部都不相信了。而对方有他的立场，一定也是有他认为正确他的证据嘛。所以，如果你的说服只是觉得你想要赢，赢得这场辩论，就算你赢了，对方也不见得会改变心意。他可能只是没办法反驳，可是内心不见得是认同。相反的，如果你是真的想要说服对方的话，你反而应该要从问句开始，展现出聆听的兴趣，让对方表达他的立场，更能够让对方卸下心防，而且他也在过程中会被厘清观点。像是你可以问说，你一开始是怎么样形成这个看法的，或是怎么样的证据有可能改变你的看法呢？因为我们抱持很多想法，其实是刻板印象，就是你也不知道什么时候就开始这么相信着。所以用问句就可以提醒他们说，是不是应该重新思考了呢？或是说，你现在这个信念，如果你出生在不同的时代、不同国家、不同背景，还会抱着一样的看法吗？心理学家长期研究就发现，最容易让你改变想法的就是你自己。所以用问句说服对方，就是让对方去说服他自己，比你在那边苦口婆心还要有效多了。第二个方法就是。把说服别人的过程从战斗变成舞蹈。如果说说服是一场战斗，那就会变成是双方剑拔弩张，你前进我也前进，没有人愿意退一步。但是如果把说服变成一个舞蹈，这是一个很可爱但是又很生动的比喻。你们两个就会是互相倾听，然后配合对方的脚步。我进一步，你退一步；你进一步，我又退一步。然后记得在说服的舞蹈当中，从双方的共同点开始。因为这不会让你的论述变弱，它反而会展现你们的立场是一致的，也能够激发对方认真开始考虑你的论点。有时候对方不考虑你的论述，不是单单因为他固执，而是他们不喜欢自己受到别人控制的感觉。就像之前介绍的约纳伯格的《如何改变一个人》理念，提到说，强硬的说服会直接引起反弹，而提供对方最终选择的自由，就会让对方觉得，嗯，是我自己做这个决定的。他就不会反抗了。在书中有提到一个说服妈妈让小孩打疫苗的案例，在美国有一大部分的人相信打疫苗很危险，而且散布疫苗的负面言论，导致有很多爱小孩的妈妈不敢让小孩注射麻疹疫苗。那他是不爱孩子吗？还是他真的想要害小孩？当然不是啊，其实他也是出于担心才不想让小孩打疫苗嘛。可是很多医疗人员会用谴责的语气怪罪爸爸妈妈说：“你不让他们打疫苗，就是在害他们。”或是会有一种高高在上的感觉说，说你怎么会相信这种言论呢？那政府也曾经试图要用罚款或是禁止小孩进入公共场所等方法来强迫妈妈让小孩打疫苗，结果这些方法反而让妈妈更排斥疫苗。面对这种偏见，有一位疫苗沟通师亚诺，他就在一个案例上尝试说服一个妈妈，叫做玛丽海伦，她是一个五个月大的小 baby 托比的妈妈。在接种疫苗的问题上，亚诺用讨论的方式开始对话。他并没有因为玛丽·海伦不让孩子接种疫苗而批判他，也没有要求他改变，而是表达他对孩子的担心。他跟玛丽·海伦说：“如果不打疫苗，可能会有这些问题，有这些风险。那你现在担心的什么后遗症？证据显示其实没有这个问题。”但他最后最后重点是，他跟玛丽·海伦说：“我相信你，不管做出什么决定，都是为了托比好。我尊重你的决定。”最终也是这句话让玛丽·海伦在离开诊所之前让小孩接种了疫苗，因为他觉得他有被理解，然后他的疑惑被解答是一回事，可是另外一点是他自己做了这个决定，没有人逼他的。第三部分集体重新思考，这边就包括像是在社会议题面向群众的思考，或是小朋友的教育，包括学校、家庭等等。或是在一个企业里面，要怎么样培养一个终身学习的环境？第一块，减少二元偏误。不管是现在的新闻标题，还是最近的选举议题，我们都有把事情简化成两个类别的现象，像是这个人不是好人是坏人，这个议题不是对就是错。在这样子的简化之下，只要别人跟你的立场不同，他的立场就会变得难以接受。但其实很多议题并不是非黑即白。在黑跟白中间还有很多无限多的灰色色阶啊。为了克服二元片物，我们可以试着把一个议题拆成好几个想法，最黑跟最白中间选择一点点灰，或是深一点的灰，这样就能够把注意力从哪一边是对的转移到怎么解决这个问题。举例来说，有一些人相信气候变迁是一个严重的问题，有一些人觉得这是阴谋论。但是不管是哪一边的人，我们应该都同意环保对地球有益这是大家都同意的点。所以不管气候变迁这个问题到底存不存在，我们都应该要做好环保。从这个角度出发，大家就能够比较聚焦在如何解决环保议题上面了。那另一方面，如果你听到过于简化的标题，像刚刚的，比如说气候变迁是阴谋论这种非常简化的标题，也要拉起脑中的警报。思考看看这个议题在两个极端中间还少了什么重要资讯？你可以怎么补充来完整你自己的想法？第二个方式是教导孩子重新思考，回想我们在当学生的时候，你有曾经怀疑过学校课本的内容正确性吗？我以前都把课本啊，把老师讲的话当成圣旨，哎，绝对不会错的。结果长大才发现，很多事情根本就不像课本写的这么简单，也没有这么单一，其实都是很多答案的。如果在儿童时期没有培养小孩反学习的能力，小孩长大就越来越难训练了。就跟语言能力一样，小时候没有练习，长大可能就定型了。有一项针对高成就建筑师的研究发现，最有创意的建筑师平均在他们学生时期的成绩是 B， 反而学生时期拿到 A 的优秀学生，因为他们比较不敢犯错，所以他们也不愿意去重新思考正统理论的错误，过去学校怎么教。就是会一直相信着，他们很不想要去改，因为这样代表他们曾经错了，可是这样反而阻碍他们学习，阻碍他们去尝试着改变体质，就比较难去成为一个很有创意的人。所以，想要训练小孩从小培养反思考能力的话，在家中或是学校也都可以安排，比如说每周一次的破除迷思讨论。每周就有一个成员挑一个主题来深入讨论，比如说外太空啊、恐龙，还有另外一个方法是小朋友通常很喜欢画画，那你可以鼓励小朋友针对一个主题画很多张版本，让他们了解一件事情不是只有一个可能性，同时也可以让其他的同才，或是让他们拿着他们的话去寻求其他人的意见跟建议，然后去接受，不会说你永远只听到夸奖，但是别人的意见。也不一定都是批评，可能是好的，可能是建设性的。可以把想法、把心情放在别人的意见上，而不是放在别人对你这个人的认可上。那第三个，对于企业来说比较重要的就是达到学习的组织啦。如果要在企业培养重新思考的组织文化，就要让提出质疑的人不用担心会受罚，或是被其他同事认为不合群。换句话说，打到有心理安全感的环境很重要。而且这件事情最好要从高阶主管开始，当然，因为高阶主管没有这么做，下面的人怎么敢做呢？所以高阶主管从一开始就要向员工示范，他们愿意接受新的想法。你们如果发现我哪里错了，都可以跟我讲。他也会愿意接受自己过去的决策可能是错的。当然，这会需要一段时间来证明，主管真的保有谦虚跟好奇，而不会你刚刚讲了，他又突然恼羞。然后员工如果观察一段时间，发现。哎，欸、这个主管好像真的可以，真的有想要改变，那他们就有动力跟着改变了。同时，企业也要从制度上开始定定定时会回头检视的这个习惯。你们现在发落的这个惯例、这个流程，是不是已经过时了？有没有什么更好的方法，避免去陷入我们以前就是这样啊的这种陷阱？大家有没有感觉到，从小会接触到一些很固执的大人？我小时候，如果有我觉得哪一个大人很固执、很烦，都会提醒自己长大后不要也变得这么固执。可是随着年纪过去，有时候好像也会变得对于别人的指责会有一点反弹，然后会抗拒，有情绪化，就是被别人说你是错的。但还好，我觉得我在这边有一个优势，就是我的根子很软。如果有人跟我说什么新的消息，只要他态度不要太差，我其实很容易被说服。很容易动摇自己的想法，所以好处就是改变想法对我来说没有很难。可是难的是，如果没有这个契机让我重新思考，比如说没有人刚好跟我讲，或是我刚好看到新闻的话，那就会变成有很大一部分的想法一样来不及更新。所以耳根子很软的大家，也要试着主动排一些固定的时间来反思你自己现在抱的观点是不是有需要更新。另外一群，如果你觉得你是耳根子很硬的朋友。就会需要更主动的培养你的谦逊跟好奇，然后质疑你现在的想法是不是还适用在这个瞬息万变的世界。除了怎么样引导其他人重新思考，作者亚当自己也是作为代表一直在思考，要怎么样提醒自己保持开放，不要不小心掉到守旧的陷阱。所以他说，这本书对大家而言，你看完它，是个结束，但更是一个开始，因为你正要开始开启思考之门呐、啊。最后啊，也要记得保持开放的心态，重新思考你的整个人生，的整个未来。就像每两三年要安排身体的健康检查一样，我们当然也应该要安排自己人生的健康检查。评估你以前定的目标，现在有多少进展？那有没有需要调整方向呢？有可能你十年前帮自己定了一个计划，那这个计划随着时代进步啊，新的工具、新的科技又出来了，现在还适合吗？有没有需要调整呢？就算重新评估完，发现结论没有改变。这也是一个很大的进步，因为你在过程中也练习了重新评估的方式。这件事情本身，如果大家都能从科学家的角度出发，这个事件应该也会变得更真实吧。今天的分享就到这里啦，希望可以带给大家帮助啦。喜欢的话，欢迎帮忙按赞、订阅、分享、开启小铃铛。我们下次见喽，拜拜。